0: Handel kompetent,
1: der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel kompetent. Mein Name ist Franziska Dickmann, ich bin Projektleiterin im Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Heute widmen wir uns dem Thema Klimaschutz im Handel, ein Bereich, der besonders in den letzten Jahren für HändlerInnen immer wichtiger wurde. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage zusammen mit dem Handelsverband Deutschland unter rund 420 Unternehmen kam jedoch heraus, dass die Hälfte der befragten Unternehmen bisher nicht über ein Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzkonzept verfügen. Von allen Seiten erreichen Unternehmen allerdings die Forderung, dass sie nachhaltiger handeln sollen. Um uns tiefergehend mit diesem Thema zu befassen, haben wir deshalb heute Jelena Nikolic zu Gast, Projektleiterin der Klimaschutzoffensive des Handels. Hallo Jelena. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns, dich in unserem Podcast zu haben. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, mit denen wir uns dem Thema Klimaschutz im Handel nähern und dass wir unsere Hörerinnen etwas einordnen können. Wir würden mal anfangen mit, ich sage mal ein bisschen der Begriffseinordnung, denn Klimaschutz, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, es gibt eine Fülle an Begriffen und die werden schnell in einen Topf geworfen. Was müssen HändlerInnen denn über die wichtigen Unterschiede eigentlich wissen und wo setzt die Klimaschutzoffensive an? Ja, das stimmt.
0: Es kursieren ja wirklich sehr, sehr viele Begriffe umher und Handelsunternehmen werden tatsächlich auch mit immer mehr Anforderungen konfrontiert, sei es jetzt von Verbraucherinnenseite oder ähm, von Seiten rechtlicher Regularien, sei es über nationale Klimaschutzgesetze oder eben Verordnungen aus Brüssel. Ich will mal so beginnen, äh, vielleicht mit dem Begriff Klimaschutz. Dort können wir tatsächlich alle Maßnahmen vor Orten, die dem Klimaschutz, wie der Name schon sagt, dienen und hier haben wir natürlich auf Platz 1, würde ich mal sagen, die Energie- und Ressourceneinsparungen, das heißt weniger Verbrauch im Wärmebereich, weniger Bedarf beim Strom, aber eben auch andere Projekte wie zum Beispiel Abfallmanagement, Kreislaufwirtschaft, Mehrwegsysteme. Verpackungseinsparungen. Viele Handelsunternehmen haben ja auch Eigenmarken, mit denen sie tatsächlich noch weitergehende Klimaschutz- und Ressourceneinsparungen durchführen können. Ich sage jetzt mal so im KMU-Bereich, wo die Handelsunternehmen zur Miete in einer Immobilie unternehmerisch tätig sind, da sind die Möglichkeiten etwas beschränkter. Und es gibt natürlich die nachhaltigen Sortimente und Produkte. Es gibt den nachhaltigen Ladenbau. Dann kommen wir zur nachhaltigen oder energieeffizienten Logistik und Lieferkette. Und was uns eben ja insbesondere mit Blick auf die Wetterverhältnisse, die wir hatten, also die großen Wetterextreme, was uns jetzt zunehmend beschäftigt, ist die Klimaanpassung. Und hier sind Maßnahmen ähm, im Vordergrund, die eben die Resilienz und, ja, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Schäden zu vermeiden mit Blick auf ähm, Starkregenstürme, Hitzewellen etc. Und der Begriff Nachhaltigkeit, der droht irgendwie so über allem, ähm, weil er sich auch nur äh, schwer fassen lässt. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass Handelsunternehmen jetzt nicht ein konkretes Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzkonzept haben, insbesondere im KMU-Bereich. Aber was wir doch wissen ist, dass sie spätestens seit, der letzten, seit den letzten Energiepreisschocks im Jahr 2022 doch mit dem Energiesparen ganz massiv vorangeschritten sind. Und wir haben tatsächlich in einer Studie, die wir im November des letzten Jahres veröffentlicht haben, festgestellt, dass... 85 Prozent der Handelsunternehmen in den letzten fünf Jahren eine Energiesparmaßnahme oder eine Effizienzmaßnahme durchgeführt haben. Also unsere Händlerinnen und Händler da draußen, die sind schon ziemlich aktiv,
1: aber es geht
0: natürlich noch mehr.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank schon mal für den Einblick in den doch sehr großen Themenbereich, finde ich, wenn man äh, die so zuhört. Man merkt, da ist eine Menge los, da kommt eigentlich eine Menge zusammen. Und wenn ich jetzt noch nicht so aktiv bin, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen erschlagen von all dem, wenn ich das, wenn ich mich damit zum ersten Mal befasse. Wie finde ich denn am besten den Einstieg in das Thema Klimaschutz? Hm.
0: Ähm, am meisten Sinn macht es natürlich, sich wirklich mit seiner Verkaufsfläche auseinanderzusetzen und sich erstmal wirklich alle Verbräuche anzuschauen. Wie hoch war die Stromrechnung? Wie groß war die Heizungsrechnung? Ähm, wie bin ich aufgestellt hinsichtlich Abfallmanagement, Wasserverbrauch? Kann ich erneuerbare Energien nutzen? Wie kommen meine Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz? Wir haben Piloten gemacht im Bereich Klimaneutralität und festgestellt, dass wirklich sehr, sehr viele Emissionen tatsächlich entstehen beim Weg zur Arbeit oder auf dem Weg wieder zurück nach Hause. Und hier können Unternehmerinnen und Unternehmen wirklich ihre Mitarbeitenden auch unterstützen, klimafreundliche Mobilitätsangebote zu nutzen. Ähm, ich komme jetzt aber schon wieder ins Detail. Als Einstieg empfehle ich natürlich, äh, unsere Webseite zu besuchen, hde-klimaschutz.de. Hier haben wir sehr, sehr viele Tools und Informationsmaterialien bereitgestellt, um so ein bisschen den Weg zum Energieberater, der Energieberaterin zu ebnen. Wir können natürlich einen... Ähm, Ingenieurstechnischen Beratungs, eine ingenieurstechnische Beratungsleistung nicht ersetzen. Aber es gibt sehr, sehr viele Informationen, die Sie auf unserer Webseite finden. Zum Beispiel können Sie anhand von unserem Benchmark-Rechner dem Energiecheck herausfinden, wie Ihr Energieverbrauch im Vergleich zu anderen BranchenkollegInnen ist wie viel sie investieren müssten, zum Beispiel für den Wechsel auf LED oder für eine neue Kälte-Klimaanlage. Wir haben jede Menge Leitfäden und Checklisten, die die Handelsunternehmen kostenlos herunterladen können. Und ja, jede Menge Veranstaltungen, zum Beispiel zum Einsatz der Wärmepumpe oder zu aktuellen Fördermöglichkeiten, etc. pp. Also wir haben da echt einiges zu bieten. Nach sechs Jahren ist diese Webseite auch, was die Informationen angeht, ähm, gut herangewachsen.
1: Und aus eurer langjährigen Erfahrung heraus, welche sind denn die größten Herausforderungen für die HändlerInnen?
0: Die größte Herausforderung ist tatsächlich, die beste Maßnahme für sich zu finden und dann eben auch das entsprechende Förderangebot. Wir beide wissen ja, dass unsere Branche wirklich in den letzten Jahren arg gebeutelt wurde. Wir hatten Corona mit den Lockdowns. Viele Handelsunternehmen mussten temporär schließen. Die Handelslandschaft an sich hat sich verändert. Wir sind natürlich auch gebeutelt durch ja, Innenstädte, die wieder neu belebt werden müssen, Frequenzen ändern sich, dann hatten wir die Energiepreiskrise im vergangenen Jahr durch den Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten. Und dann kommt jetzt auch noch zu den aufgebrauchten Reserven unserer Handelsunternehmen, kommt jetzt auch eine Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher beim Konsum. Das heißt, unsere Branche ist irgendwie zweifach getroffen von den multiplen Krisen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Und so zeigt es ja auch eine neue Umfrage des Handelsverbands Deutschlands, die jetzt aktuell erschienen ist, dass ja, die Investitionsbereitschaft gerade für Maßnahmen beim Klimaschutz und im Bereich Nachhaltigkeit doch merklich gesunken ist. Und deswegen brauchen wir wirklich bessere Fördermöglichkeiten, weniger Bürokratie, damit hier auch ein Investitionsschub äh, aus dem Handel ausgelöst werden kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Das sind Entwicklungen, die wir natürlich auch sehen im Zentrum. Ähm, wo liegen denn eurer Meinung nach die größten Einsparpotenziale oder auch andersrum gesagt die größten Energieverbräuche für den Handel? Was kann man denn tun, Gegebenenfalls auch mit Hilfe von digitalen Anwendungen oder Tools? Hm. Was die meisten Händlerinnen
0: und Händler schon durchgeführt haben, sind natürlich solche Maßnahmen, die den Strombedarf wirklich merklich senken. Und das ist der Umstieg von konventioneller Beleuchtung zu LED. Inzwischen sprechen wir nicht mehr nur vom Wechsel konventioneller auf LED, sondern erste Generation LED zu den heutzutage viel moderneren und effizienteren LED-Beleuchtungskonzepten. Also hier sind wirklich große Einsparpotenziale für den Food- und den Non-Food-Handel tatsächlich. Im Food-Handel sehen wir natürlich ganz klar das Thema Kühlung. Der Kühlbereich ist wirklich ein großer Energiefresser und auch hier müssen die Handelsunternehmen große Invest stemmen, um zum Beispiel bei den steckerfertigen Kühlmöbeln oder bei den Verbundkälteanlagen hier auf effizientere Geräte zu kommen. Und das sind so die größten Energiefresser, aber halt eben auf der anderen
1: Seite auch die größten Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Und mit Hinblick auf ein relativ neues Thema, das Thema Hitzevorsorge, wie sieht es denn da aus? Genau, wir haben ja in diesem Sommer... Ähm, wirklich
0: ähm, extreme Wetterlagen erlebt und ähm, die Zunahme der Hitzetage, die lässt sich jetzt ja, leider Gottes sehr klar äh, auch zahlentechnisch festhalten. Das Umweltbundesamt veröffentlicht hier ähm, regelmäßig neue Zahlen. Deswegen gab es ja auch im Juli die Verabschiedung des ersten Klimaanpassungsgesetzes vom Bundesumweltministerium. Also das, die Problemlage wird erkannt und es geht hier nicht nur um die Gesundheit der Mitarbeitenden, sondern eben auch um die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn es sehr heiß ist in der City, hat keiner Lust mehr einkaufen zu gehen. Wenn in der Innenstadt wenig äh, Schattenmöglichkeiten sind, dann flaniert man auch nicht zum Einkaufen in den Sommermonaten in die City. Also wir sehen hier ganz klar Tendenzen und äh, zusätzliche Stressmomente für, für den deutschen Einzelhandel. Übrigens nicht nur für den deutschen Einzelhandel. Wir haben ja auch in den Nachrichten gesehen, was im europäischen Ausland oder international passiert. Und im Bereich Hitzevorsorge ist es eben sehr, sehr wichtig, dass die Handelsunternehmen ihre mühsam erzielten Energieeinsparungen nicht wieder obsolet machen, weil sie jetzt mehr klimatisieren müssen, damit sie eine angenehme Aufenthaltstemperatur auf ihrer Verkaufsfläche, aber eben auch im Lager und in den Räumen für die Mitarbeitenden haben. Das heißt, wir müssen durch bauliche Maßnahmen, durch organisatorische Maßnahmen und vielmehr eben ein ganzheitliches Konzept, wie es in der Klimaanpassung, sehr sperriger Begriff, äh, wie es in der Klimaanpassung passiert, äh, müssen wir in den Handel tragen. Und ähm, deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass wir seit Januar diesen Jahres eben ein neues Projekt beim Handelsverband Deutschland haben, äh, dass ich auch Projektleiterin sein darf, HDE Adapt. Wir sind auf zwei Jahre gefördert und dort werden wir genau diese Dinge tun: Konzepte, Lösungen herausarbeiten für Handelsunternehmen, wie sie sich eben genau gegen solche Hitzewellen und extremen Wetterlagen, Starkregen, Überflutungen in der Zukunft besser wappnen können. Das ist natürlich nochmal ein zusätzliches Päckchen. Für unsere Handelsunternehmen zum Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen und ja, den anderen Herausforderungen, ähm, denen sie sich entgegensehen. Aber ähm, die Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung sind auch wirklich eine Chance, denn man vermeidet Schäden an der eigenen Verkaufsfläche. Man vermeidet tatsächlich wirtschaftliche Risiken und wird deshalb
1: resilienter. Also es ist auch eine große Chance. Auf jeden Fall. Und herzlichen Glückwunsch dann erstmal in diesem Fall zum neuen Projekt. Vielen Dank. Welche konkreten Ergebnisse hat eure Studie denn noch ergeben, die du mit uns teilen könntest? Also wir haben wirklich einiges
0: abgefragt, weil so eine richtig übergreifende Studie zu den Energieverbräuchen im Einzelhandel gab es bisher auch noch gar nicht. Und ähm, wir haben eben herausgefunden zum Beispiel, und jetzt kommen wirklich große Zahlen dass ähm, der deutsche Einzelhandel 33,3 Terawattstunden Energie verbraucht und das entspricht ungefähr 10,5 Megatonnen CO2. Das kann man sich jetzt wirklich so schwer vorstellen, deswegen ein kleiner äh, Vergleich. Das entspricht den CO2-Emissionen von 1,2 Millionen Haushalten. Also das ist schon recht viel. Und gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und den Stopp der Erdgaslieferungen aus Russland muss man sich eben auch nochmal vor Augen führen, die Abhängigkeit äh, von fossilen Energieträgern. Also im deutschen Einzelhandel benötigen wir wirklich im Food- und Non-Food-Bereich ähm, sind 49% Erdgas in unserem Energiemix drin. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir haben in unserer Umfrage eben auch festgestellt, dass die meisten äh, auf jeden Fall vorhaben, eine Photovoltaikanlage oder erneuerbaren Strom zukünftig zu nutzen. Und von den Unternehmen, die in unserer Befragung teilgenommen haben, nutzen eben schon 27 Prozent Photovoltaik. Also das ist schon ordentlich. Ähm, die Handelsunternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, haben eben aber auch berichtet, von vielen Hemmnissen, denen sie ähm, sich ausgesetzt fühlen. Also zum einen natürlich fehlt es an Umsetzungskapazitäten, es fehlen Angebote oder Hardware, fehlen der Handwerker. Wenn man jetzt eine Wärmepumpe haben möchte oder eine Photovoltaikanlage, ähm, hat man sehr viel zu tun mit ähm, ja, bürokratischen Meldepflichten und eben auch dem Problem, dass man die Anlagen nicht so schnell geliefert bekommt und auch die Handwerker fehlen, die es einbauen müssen. Und eben auch die unzureichende Förderkulisse. 44 Prozent der Befragten haben dies bemängelt, 45 beklagen die fehlenden Umsetzungskapazitäten. Und ähm, ja, Bessere Hilfestellungen wären eben ein Abbau bürokratischer Hürden. Das nannte irgendwie jedes zweite Handelsunternehmen. Und 63 Prozent wünschen sich mehr öffentliche Förderungen.
1: Und dann vielleicht noch eine Frage. Da müsstest du mir ein bisschen aushelfen. Wie sieht es denn aus? Man hat immer ein bisschen das Gefühl, es gibt diesen Bereich lokales Geschäft und den Bereich Onlinehandel. Und natürlich habt ihr wahnsinnig viele Tipps und alles Mögliche parat für die lokalen HändlerInnen. Habt ihr ähm, Tipps für Menschen mit online mit Online-Shops? Da haben wir natürlich im vergangenen Jahr auch nochmal
0: nachgelegt mit ähm, einem Leitfaden zum nachhaltigen Onlinehandel. Den kann man sich auf unserer Webseite hde-klimaschutz.de, ich mache mal ein bisschen Werbung, Immer ähm, kostenlos herunterladen. Und hier haben wir wirklich alle Stationen für die Online-Händlerinnen und Online-Händler nochmal zusammengefasst ob das jetzt die Auslieferung ist, ähm, der energieeffiziente Betrieb der Webseite, wie man Retouren vermeidet, wie man die bestellte Ware am besten verpackt, ähm, wie man ja die Auslieferung gestaltet. Gibt es hier auch ähm, besondere Angebote zur CO2-Ersparnis, klimaneutrale Zustellung. Es gibt ja auch ähm, den blauen Engel inzwischen äh, im Online-Handel, ähm, da ich Mitglied in der Jury Umweltzeichen bin, also der Jury, die den Blauen Engel vergibt, weiß ich, wie streng hier die Kriterien sind. Und ähm, hier können Händlerinnen und Händler wirklich viel tun, um einen nachhaltigen und grünen Onlinehandel zu etablieren. Und ja, im Übrigen zeigen ja auch wirklich alle Umfragen und Studien dazu, die Kundinnen und Kunden wollen das auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne den Blauen Engel eigentlich auch schon seit Jahren. Ich versuche auch, mich danach zu richten und immer zu schauen, wie kann man das nach Möglichkeit noch unterstützen. Von daher von mir einen Daumen hoch für dieses, äh, für dieses Engagement. Nebenbei müsste man eigentlich glatt ja, sein. Das stimmt. Und dann möchte ich aber eigentlich gerne noch auf einen Bereich sprechen kommen, der vielleicht nicht allen so unbedingt bewusst und bekannt ist, und zwar der des Klimamarketings. Um, was versteckt sich denn eigentlich hinter diesem Wort? Wie kann man das angehen? Und vor allen Dingen für kleinere HändlerInnen, was, ja, was können Sie denn tun? Wo kann man denn da anfangen? Mhm. Viele
0: Handelsunternehmen machen ja auch wirklich viel, aber wenn man dann im Laden steht, wundert man sich, dass man über diese ganzen Maßnahmen so wenig erfährt und tue Gutes und spreche darüber. Das hat natürlich auch den Effekt, dass die Kundinnen und Kunden Bescheid wissen und sich bei den Handelsunternehmen noch besser aufgehoben fühlen und hier auch lieber einkaufen es ist aber auch ansteckend tatsächlich und wir sehen das immer wieder, dass wenn ein Unternehmen vorgeht in der Branche, viele andere dann auch gerne folgen, vor allen Dingen, wenn es für die gute Sache ist. Und beim Klimamarketing ist es tatsächlich so, dass man Konzepte erarbeiten kann, eine ganze Klimamarketing-Strategie, um wirklich auch unsichtbare Maßnahmen sichtbar zu machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel wenn jemand jetzt eine sehr effiziente Heizanlage hat oder super sparsame Kühltruhen oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die man vielleicht aber gar nicht sieht, dann macht es natürlich Sinn, sich Konzepte zu überlegen, wie man diese Aktivitäten sichtbar machen kann. Das kann zum einen geschehen, indem man sich mit lokalen Akteuren zusammentut vor Ort, und vielleicht ein Nachhaltigkeitsfestival organisiert und von seinen Maßnahmen berichtet. Ein Tag der offenen Tür, Social-Media-Kanäle aktivieren und über die Maßnahmen berichten. Ähm, ja, das Ganze auch zum Recruiting zu nutzen, um junge Mitarbeitende zu gewinnen durch das eigene Nachhaltigkeitsengagement. Man kann Aufsteller, Banner, Roll-Ups in den Laden stellen, wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, vielleicht auch so ein Zähler, wie viel CO2 man eingespart hat oder wie viele Kilowattstunden Strom aus der eigenen Anlage kommen. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, an Wettbewerben teilnehmen, um eine besondere Sichtbarkeit auch zu bekommen, einfach eben aktiver werden und All diese tollen Maßnahmen, ähm, gespickt mit auch äh, sehr gut aufbereiteten Best-Practice-Beispielen, auch das, keine Überraschung, findet sich in einer Broschüre von uns, die heißt natürlich auch Klimamarketing, am besten äh, auf unserer Webseite in die Infothek klicken und ähm, sich die Broschüre herunterladen. Im Übrigen stellen wir auch alle Materialien in Printversion zur Verfügung und senden diese dann kostenlos zu.
1: Super, vielen lieben Dank. Du hast ja jetzt äh, im Gespräch auch immer mal schon wieder darauf verwiesen. Ihr habt eine Menge Broschüren, ihr habt auch Webinare, ihr habt Seminare, die ihr anbietet. Was würdest du denn interessierten HändlerInnen jetzt, ich sag mal, in drei, vier Sätzen mitgeben? Was ist die Klimaschutzoffensive? Wo sollen sie sich am besten hinwenden? Mhm,
0: am besten. Anmelden zu unserem Newsletter. Wie gesagt, ich kann ja nochmal die hde-klimaschutz.de Webseite nennen. Wir sind auf Social Media, bei LinkedIn, Facebook, Twitter oder besser gesagt X und Instagram. Und dort finden sich wirklich viele spannende Beiträge, um einfach Ideen zu bekommen, aber auch einfach handfestes Know-how. Ich glaube, den meisten Handelsunternehmen muss man gar nicht mehr sagen, wie wirtschaftlich sinnvoll Klimaschutz eigentlich ist. Deswegen versuchen wir auch mal nerdige oder ich sage jetzt mal sehr technische oder sehr juristische Themen aufzuarbeiten, weil die helfen Handelsunternehmen dann eben auch, Investitionsentscheidungen zu treffen oder Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen. Ja, am besten mal unsere Webseite besuchen, den Newsletter abonnieren, weil dann, ver dann verpasst man auch die vielen ähm, Veranstaltungen nicht, die wir sogar noch in diesem Jahr ähm, durchführen werden. Ähm, vielleicht im November nochmal ein kleiner Hinweis zum Handelskongress. Da haben wir am zweiten Kongresstag am 16.11. zwei Veranstaltungen von 9 bis 10 und 10 bis 11 Uhr. Ich darf alle Interessierten herzlich einladen, uns dort zu besuchen. Wir lassen die Aktivitäten der Klimaschutzoffensive der letzten sechs Jahre noch einmal Revue passieren und blicken in die Zukunft. Und es gibt einen händler zum Thema Klimaanpassung. Also dort sprechen wir dann mit ausgesuchten Klimaanpassungsexpertinnen und eben auch Handelsunternehmen, die von Extremwettern schon und den Schäden betroffen waren über Lösungen und Konzepte, wie man sich davor schützen kann.
1: Super, vielen lieben Dank und äh, ja, für alle, die jetzt interessiert sind, die mehr erfahren möchten, wir packen natürlich äh, die Website in unsere Shownotes und dann ist man mit einem Klick eigentlich auch schon dabei und okay. kann loslegen. Und damit äh, sind wir eigentlich auch schon am Ende. Vielen lieben Dank, Elena, für deine Zeit und für den spannenden Einblick. Vielen Dank für die Einladung.